0: Moi, un million, c'est ce que j'ai fait sur TPMP à 22h30, sur C8, et même pas pour une émission politique.
1: Oui, mais est-ce que quand on va chez Hanouna, sur TPMP, est-ce qu'on va vraiment parler de politique
0: Mais bien sûr, le
1: véganisme est du spécisme libéral. Qui... Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce
0: qu'on est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média en France ne ment.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil, le format d'interview débat du Crayon. Aujourd'hui, on est avec Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Marlène Chapa, vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur euh, chargé de la citoyenneté. Euh, on a vu récemment, euh, avec les élections régionales, une forte abstention, notamment chez les jeunes. Alors, je vais commencer avec une question assez naïve. Est-ce qu'on peut expliquer cette abstention par euh, un manque de professionnalisme des politiques ou par euh, les médias
0: D'abord, euh, aller voter, c'est un droit, c'est un devoir et on a peut-être oublié que c'était aussi un choix. Et moi, j'ai été frappée, pour vous parler en toute sincérité, pendant la campagne régionale, souvent je faisais... Euh, des réunions d'appartement, euh, des, des réunions euh, publiques. J'avais beaucoup de gens qui me disaient, euh, donc les gens qui viennent en général sont des gens qui sont plutôt en soutien, et donc ils me disaient, ah, je vous soutiens, j'aime bien ce que vous faites, euh, et bon courage pour les élections. Et quand je leur disais, bah, donc vous allez venir voter, les gens me disaient, ah mais c'est quand déjà Ou alors, ah non par contre le 22, moi je suis à un mariage, ou alors on me disait, mais pour faire une procuration euh, c'est trop tard. Il y a même une femme qui ne savait pas comment aller voter, elle avait déménagé, et elle savait pas s'il fallait s'être inscrite avant, ou si elle pouvait le faire, maintenant. Et donc j'observe qu'en fait le vote est devenu non plus un automatisme, mais vraiment une action et qu'il nous incombe de devoir convaincre les gens aller voter... Ça va avoir plus d'impact sur leur quotidien que partir en week-end en Bretagne, par exemple.
1: Mais, mais qui est responsable du coup Est-ce que c'est le gouvernement qui ne fait pas assez de, de vigilance Est-ce que c'est le, les médias qui n'en parlent très, pas assez
0: Très probablement. Bah, moi, en tant que responsable politique, ce n'est pas possible pour moi de dire je, moi, je n'ai aucune responsabilité, tout est de la faute des médias euh, ou toute la, tout est de la faute des citoyens. Je pense que c'est quelque chose de systémique qui, d'abord, n'est pas arrivé d'un coup. Et qui fait le système euh, bah, Nous faisons le système. Le système, c'est celui les que citoyens. nous choisissons. C'est la société. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on construit une société C'est nous collectivement. Les responsables politiques, est-ce qu'on a une offre assez attrayante Est-ce qu'on est assez clair Par exemple, pour les régionales, est-ce qu'on a expliqué suffisamment quelles étaient les compétences des régions ce que ça allait changer Quelles étaient les différences entre les différents candidats ce qu'on proposait véritablement Est-ce que les médias en ont fait assez Je ne blâme pas les médias pour l'abstention. Mais je vous raconte quand même quelque chose. J'ai été invitée sur une très grande chaîne d'infos que je respecte beaucoup à faire un débat face à Jordan Bardella. Le Rassemblement national, vous avez une indignation à géométrie variable et vous êtes, vous prétendez être le parti de la Mais sécurité. Mais qui J'étais tête de liste à Paris et Jordan Bardella était tête de liste pour l'île de France. Et donc on aurait pu penser qu'il eût été intéressant qu'on puisse débattre de nos projets pour la région. Mais le décompte du CSA aurait obligé LCI à faire le même débat avec tous les candidats, ce qu'il ne voulait pas faire. Et donc nous avons fait le débat, mais à 48 heures du débat, il a été décidé que nous ne parlerions pas des élections régionales, sinon il y avait un problème de décompte du temps CSA. Et donc on a fait un débat, alors qu'on était en campagne, à deux semaines du vote, et tous les deux, têtes de liste et candidats, on a fait un débat national sans jamais avoir le droit de pouvoir parler de ce qu'on allait pouvoir faire pour la région. Mais ça, typiquement, je trouve ça absurde, je pense que c'est un problème parce que du coup, les gens qui nous voient n'assimilaient pas les candidats et le programme régional. Et même nous, on n'a pas pu en parler.
1: Faudrait faire quoi Des émissions spéciales à chaque fois qu'il y a des élections et...
0: Oui, moi je suis très attachée à la question de justement la manière dont on peut renouveler les débats. Je trouve que le, déba... le débat politique à la télévision tel qu'il existe, il n'a pas changé. Le débat d'entre deux tours, c'est les mêmes débats qu'on faisait sous Giscard. Euh, on est maintenant en 2021, l'élection aura lieu en 2022, le monde a changé, les médias ont changé. Ça veut dire
1: quoi C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre
0: Par exemple pas forcément, c'est pas la réponse à tout, mais ça peut être un des exemples. Et je pense qu'en tout cas, on n'a pas réussi, et c'est un on collectif, les médias, les politiques, on n'a pas réussi à trouver le nouveau format de débat qui intéresse. Je pense que depuis Mitterrand ou depuis Giscard, il s'est passé quand même les réseaux sociaux, les blogs, les médias sociaux, les chaînes d'infos en continu, l'influence étrangère dans la manière, et les algorithmes et la manière dont on a accès ou pas accès d'ailleurs à l'information. Et pourtant, le débat politique à la télévision n'a que très peu évolué. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment quand Valérie Pécresse a une émission spéciale sur France 2 en prime time à 20h50. Et bien justement, vous me parlez de TPMP. Valérie Pécresse, avec son émission toute seule, elle est candidate à la présidentielle. À 20h50 sur France 2, elle fait 1 million de téléspectateurs. Moi, 1 million, c'est ce que j'ai fait sur TPMP à 22h30, sur C8, et même pas pour une émission politique. Donc ça montre qu'il y a quand même. Des un intérêts une... pour la politique oui, qui a un désintérêt, c'est-à-dire que moi, moi je ne m'explique pas comment euh, Valérie Pécresse est une candidate sérieuse euh, qui a l'ambition de représenter un courant politique, je, 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 c'est un courant avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est quand même un courant politique, c'est un courant de gouvernement, elle a été ministre, elle est candidate, elle est présidente de région, et elle n'attire qu'à peine un million de téléspectateurs sur France 2 à 20h50, mais ça m'interroge. Oui,
1: mais est-ce que quand on va chez Hanouna, sur TPMP, est-ce qu'on va vraiment parler de politique
0: C'est une vraie question, d'abord les deux questions pour moi c'est un, est-ce qu'on va parler politique, et deux est-ce que les gens qu'on attire pour regarder les débats télé sont les gens qui votent J'en suis pas persuadée. Euh, parce qu'à l'inverse, prenez le débat Mélenchon-Zemmour qui, lui, euh, a cartonné en termes d'audience. J'ai oublié les parts de marché, c'est 20%, 25%. Enfin, en tout cas, Preuve d'un intérêt une, une politique. Par... Pardon Preuve d'un
1: intérêt politique.
0: Preuve qu'il y a un intérêt, mais est-ce que les gens qui ont regardé cette émission sont des gens qui vont voter pour Mélenchon-Zemmour ou sont des gens qui veulent du clash et du spectacle. En gros, la question que je me pose et que je vous pose, je pas la réponse, mais c'est une question que je pose, est-ce que les gens qui se disent je ne vais pas regarder Valérie Pécresse parce que je sais déjà ce qu'elle propose, j'adhère ou je n'adhère pas mais je sais ce qu'elle propose, et finalement ça va être des, des trucs un peu sérieux. Et en revanche, Mélenchon Zemmour, ça va être un peu déjanté, il va se passer quelque chose, il va y avoir un clash, et donc je regarde comme un spectacle, c'est un peu le nouveau Colanta. Et je crois que ça, le débat Mélenchon Zemmour, pour moi c'était une vraie défaite. Pour le journalisme parce que les journalistes n'ont pas réussi à en placer une et d'ailleurs au moment où il y a une journaliste qui vient faire du fact-checking Zemmour lui manque de respect en lui disant vous vous êtes couverte de ridicule, ça m'a profondément choqué je pense que respecter la démocratie c'est aussi respecter les journalistes
1: je suis totalement d'accord et est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de visibilité de certains politiques est-ce qu'on ne voit pas toujours les mêmes têtes est-ce que par exemple vous, le fait que vous soyez très souvent sur TPMP il y a certaines personnes qui vont se dire bah, pourquoi elle n'est pas dans son ministère et pourquoi elle est tous les soirs, j'exagère hein sur TPMP.
0: Vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Je suis allée plus de fois sur France Culture que sur TPMP, par exemple. Et pourtant, quand je suis sur France Culture, on ne dit pas « Oh là là, Marlène Chappa est encore sur France Culture ». Donc d'abord, il y a un prisme. Et ensuite, si la question c'est euh, « Pourquoi elle est là et pas dans son ministère ?», je vous confirme qu'à 23h, en fait, euh, je peux être en déplacement, je peux aussi être dans mon ministère à 23h. Mais peut-être euh, faudrait-il arrêter de se dire que quand on voit un responsable politique à la télévision, c'est qu'il ne travaille pas. Par exemple, si on fait une matinale, je vais faire la matinale, je vais me mettre mon réveil à 5h30, je vais faire la matinale de 7h à 7h15. Et ensuite, de 7h15 à 22h, je vais travailler, je vais faire autre chose. Mais toute la journée va repasser la petite capsule de la matinale. Et donc, vous, vous aurez l'impression que toute la journée, j'ai été à la télévision alors que ça m'a pris 15 minutes pendant que probablement, peut-être, vous dormiez ou vous étiez sous la douche, vous preniez votre café. Et donc, ça ne prend pas euh, du temps. Et pour répondre à votre autre question sur la permanence des responsables politiques, vraiment, je trouve que c'est une question intéressante et qui peut se poser. Parce que moi, je suis arrivée mi-2017 dans le paysage médiatique. Ça fait pas 20 ans que les gens me voient. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être très médiatisée et d'être vite sous le feu des projecteurs et qu'on m'invite beaucoup dans les médias pour m'exprimer et pour porter la parole de l'action du président de la République et la mienne. Mais ça ne fait, fait que quatre ans. Et inversement, là, j'ai passé à peu près un mois sans faire de médias, de matinales ou autre, ça pour d'autres raisons. Et euh, pendant un mois, j'ai eu des tweets et des messages de « elle a disparu »,« elle fait plus rien »,« elle est en vacances voilà. ». Donc il y a ce paradoxe avec quand on voit les responsables politiques à la télé, « ah bah ils sont pas dans leur ministère ». D'ailleurs, euh, être dans son ministère n'est pas un gage qu'on est en train de faire avancer le pays. Et quand on n'est pas à la télé, il y a une espèce de « ah mais elle fait rien ». D'ailleurs, si vous regardez les études de popularité, les gens sont très cruels avec mes collègues qui ne voient pas à la télé, on est 40 ministres, j'ai plein de collègues qui ne passent jamais dans aucun média. En fait, dans les études de popularité, c'est je ne connais pas cette personne, à quoi ça sert-elle Mais sert c'est oui,
1: quoi le but d'être populaire
0: Non, mais je vous dis qu'à bah, un moment, si on veut que les gens viennent voter pour vous, il faut qu'ils vous identifient. Donc quand vous êtes candidat mais qu'on ne vous a pas identifié, euh, c'est ce que Tocqueville disait dans les limites de la démocratie. C'est-à-dire les limites de la démocratie, c'est la démagogie et c'est le fait que vous devez vous faire connaître. Si vous n'êtes pas connu... Euh, c'est difficile de dire aux gens « Hey, il y a des élections, je suis candidat, venez voter pour moi ». C'est vraiment une ligne de crête.
1: Ça, c'est pour... Euh, dans le cas où il y a des élections euh, régionales, mais quand ouais. on est ministre, on n'est pas forcément en campagne. Est-ce que quand on est ministre, on doit apparaître euh, à la télé Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de...
0: Alors, pourquoi un ministre fait des émissions de télévision En général, on fait pour expliquer l'action du gouvernement. Par exemple, là, moi, je suis chargée de l'intégration. Il y a eu une crise afghane, comme vous le savez, est Kaboul sûr. est tombé, et donc on intègre près de 4000 personnes. Il y a des fantasmes qui circulent. Et donc c'est aussi mon travail, c'est aussi ma responsabilité que d'expliquer l'action de l'État et d'expliquer ce que fait le gouvernement et ce que font les services de l'État pour intégrer euh, ces personnes. En général, quand un ministre, que ce soit Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, quand un ministre va prendre la parole dans un média, il le fait pour ça. Maintenant, j'appelle votre attention sur le fait que les réactions sont différentes selon la nature des ministres. Quand Bruno Le Maire ou Jean-Yves Le Drian prend la parole à la télévision, ils sont critiqués, quand ils sont critiqués, ils sont plébiscités ou critiqués, mais ils sont critiqués pour ce qu'ils disent. Quand vous avez une femme qui est trentenaire, qui vient de la société civile, qui n'a pas fait l'ENA, qui n'est pas parlementaire, qui n'a pas fait Sciences Po et qui a un peu grandi dans des quartiers et qui prend la parole à la télé, la première réaction, c'est une réaction d'illégitimité. Et c'est vrai pour toutes les personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes du politicien tel qu'on se l'imagine. Donc vous avez là une espèce d'injustice en fait entre des hommes politiques installés euh, et que je soutiens par ailleurs, mais qui vont prendre donc, la donc, parole. Quand
1: on est ministre, on peut subir de l'injustice aussi.
0: Bah bien évidemment. Bah, la manière dont les femmes sont traitées dans la vie politique et dans la vie et médiatique, encore un problème singulièrement, euh, en France bah Ouais, honnêtement, elle est, la, la, le traitement des femmes politiques est très injuste. C'est-à-dire d'abord, on est, on est on va voir hein, quand vous sortirez votre vidéo. Je peux vous parier qu'il y aura des commentaires physiques. Euh, elle est trop ci, pas assez ça, euh, sa veste est moche, elle est trop grosse, euh, elle brille, elle est mal coiffée. Ah bah non, moi, je la trouve bien coiffée. Ah bah non, moi, je veux bien son numéro de téléphone. Et vous avez des débats. Parfois, je prends la parole pour parler de sujets qui sont sérieux, parler de laïcité, de lutte contre la radicalisation, et dans les commentaires, il y a des débats pour savoir est-ce que oui ou non, physiquement, on trouve acceptable ou pas. Euh, il y a des, des remarques sur notre vie personnelle, réelle ou supposée, on nous prête des intentions qu'on n'a pas. Et puis, quand on est une femme, on est forcément arriviste, ambitieuse, et il y a toujours derrière des sous-entendus qu'on ne fait pas pour des hommes. Moi, je me suis présentée à deux élections euh, depuis que je suis dans la vie politique. Il euh, y a des hommes qui se sont présentés à 40 élections euh, dans les dernières années. On ne leur fait jamais le reproche de trop se présenter à des élections. Moi, on me le fait.
1: Récemment, euh, le CSA a, a décidé de décompter le temps euh, d'Éric Zemmour comme un candidat. Je voulais avoir votre avis euh, là-dessus.
0: Bah, le CSA est souverain dans les, dans les décisions qu'il prend. Euh, donc, C'est à lui d'apprécier si une personne est éditorialiste ou candidat. Éric Zemmour a dit lui-même qu'il envisageait d'être candidat, il fait des émissions politiques en tant que candidat, il est testé dans les instituts de sondage, euh, il, est, il, a il constitue une équipe de campagne, il a loué un local de campagne, il est manifestement en train de se préparer pour devenir candidat. J'imagine que c'est le raisonnement du CSA. —
1: Et euh, est-ce qu'on pourrait penser euh, qu'il y aurait des collusions entre le CSA et le gouvernement, par exemple C'est quelque chose qui... Non.
0: — non, non, honnêtement, puisque le CSA, c'est une autorité de régulation indépendante et donc euh, qui fait ses décomptes. Et puis... Euh, à un moment, il y a des décisions qui sont prises également par les chaînes. Mais c'est vrai que ça pouvait interroger d'avoir une personne qui a son émission. Moi, je, je suis une femme politique. Si j'avais mon émission et si CNews me donnait l'émission avec Marlène une heure par jour tous les soirs pour que j'essaye d'expliquer mes positions politiques, sans doute l'opposition demanderait qu'on me décompte ce temps et ils auraient raison.
1: Comment on envisage justement sa relation avec les médias quand on est politique euh, par exemple, euh, le ministre de la Culture actuellement avait euh, été chroniqueuse dans des émissions de télévision. Certains politiques deviennent après chroniqueur après avoir été politique, enfin, etc. Ouais. Comment on envisage ça Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense quand on est en responsabilité politique, sa bah, carrière vu Maintenant,
0: c'est vrai que les, les frontières sont un peu brouillées. Vous avez Éric ben, Zemmour qui, était quand même, euh, qui avait son émission et qui était. Euh qui est maintenant aspiré dans le champ politique. Et inversement, vous avez un ancien premier ministre, Manuel Vaz, qui est maintenant éditorialiste dans une émission sur une chaîne d'information. Donc euh, c'est vrai que les, les, les frontières, on part en fait de sujets qui nous intéressent. Quand on a été responsable politique, on est fondé à donner euh, une analyse, peut-être à partager une analyse sur la manière dont fonctionnent les choses dans les médias. Et quand on a été analyste politique, au-delà d'Éric Zemmour, je comprends parfaitement qu'on se dise à un moment... Moi, je veux me présenter. C'est ce qu'a fait par exemple Isabelle Saporta, qui était, je crois, éditorialiste ou en tout cas qui avait, qui était journaliste, qui avait accès aux médias, qui avait une émission et qui, à un moment, s'est dit :« Je veux porter aussi des propositions. » Et elle a été candidate à une élection et c'est très légitime.
1: Mais vous, par exemple, vous y pensez à être, pourquoi pas, chroniqueuse euh, Non, de non, pas bah, du
0: tout. Non, non. Enfin, moi, là, je suis dans, dans mon action, dans mon ministère. À l'intérieur, c'est quand même le ministère des crises et des urgences. Moi, mon mode d'expression, c'est plutôt l'écrit. Moi, j'écris des romans, j'écris des livres et c'est comme ça que je m'exprime en tout cas.
1: Comment dire Beaucoup de sujets euh, quotidiens et essentiels euh, parfois nous paraissent absents du débat, en, en tant que jeunes en tout cas. On parle très peu de jeunesse, de culture, de tech, de mobilité. Ouais. Euh, justement, c'est dans, dans le débat en tout cas qu'on va voir à la télé, sur BFM, CNews, etc. Euh, comment les sujets euh, journaliers, donc euh, ce que j'ai évoqué, euh, on pourrait les évoquer mieux euh, dans les médias
0: mais c'est une vraie question et honnêtement c'est une question que je me pose. Par exemple sur la question de l'immigration, j'ai l'impression que c'est le thème de beaucoup de débats politiques, de beaucoup d'émissions, etc. Moi j'ai pas l'impression que les gens, l'immense majorité des Français, se réveillent en se demandant tiens aujourd'hui combien il y a d'immigrés en France. Enfin j'ai pas le sentiment que pour tous les Français ce soit une obsession. Euh, tel qu'on le voit dans un certain nombre de débats. Donc, après, je crois qu'au final. c'est le
1: fait. Donc, si, si, si on parle d'immigration, c'est pas à cause des Français, c'est à cause de ceux qui parlent d'immigration
0: bah, C'est une vraie question. C'est-à-dire, la question, c'est en fait, qu'est-ce qui fait Et c'est la même question qu'on peut poser pour savoir qui, comment on choisit de mettre telle ou telle personne ou tel ou tel sujet à la une d'un média. Est-ce qu'on le fait parce qu'on considère qu'on va vendre davantage et que, donc c'est parce que les gens l'achètent, donc parce que ça les intéresse Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on veut intéresser Je crois que c'est Albert Londres qui disait le mauvais journaliste parle des sujets qui intéressent ses lecteurs, le bon journaliste parle du sujet qui l'intéresse et arrive à y intéresser ses lecteurs. Et c'est un peu pareil pour la politique. La démagogie, c'est de dire « c'est quoi qui vous intéresse en ce moment, ben, je vais parler de ça ». Et la politique qui a une vision, c'est de dire « moi, voilà ma vision du pays et voilà ce que je vous propose ». Et après, c'est la rencontre qui se fait ou qui ne se fait pas. Et hélas, à l'ère du numérique, le clash suscite plus d'engagement on a installé à l'Elysée, le président de la République a installé la commission dite commission Bronner sur les lumières à l'ère du numérique, sur la manière dont les algorithmes biaisent notre libre arbitre. Et c'est vrai que par exemple, un tweet avec un smiley rouge de colère, il a 25 fois plus, je crois, de probabilité d'être partagé. Donc en fait, si vous voulez faire des tweets indignés ou des tweets pas contents, vous êtes relayés. Si vous voulez faire un tweet positif, vous ne l'êtes pas. Je vous donne un exemple d'action publique. J'ai fait naturaliser plus de 12 000 personnes qui sont des travailleurs Covid, qui ont travaillé en première ligne, qui étaient de nationalité étrangère, qui ont été agents de sécurité, commerçants, nounous, aides soignants médecins, qui ont donné du temps, qui ont permis à la France de tenir debout. J'ai souhaité les naturaliser. La presse en France en a quasiment pas parlé. Il y a eu une dépêche qui n'avait pas du tout été reprise, qui a été commentée juste une fois dans un média pour dire que ce n'était pas assez. Alors que la presse étrangère en a euh, parlé en louant l'Action de la France en disant que c'était merveilleux, formidable, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle comme ça, qui me paraît quand même importante et qui dit beaucoup de notre vision de l'intégration, pourquoi n'est-elle pas relayée dans les médias Est-ce que dans les conférences de rédaction, on se dit que ça ne va pas intéresser les gens Est-ce que c'est trop positif, entre guillemets Est-ce qu'on considère que ce n'est euh, pas un sujet qui va passionner les foules Ça ne génère pas du clic à l'inverse, quand on m'a euh, volé un disque dur externe, ça a fait un bandeau BFM TV. Je veux dire, je m'interroge quand même dans la hiérarchie et je ne blâme pas les rédactions. J'imagine qu'il y a un, un choix et qu'à un moment, il y a des décisions qui se prennent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bah, Marlène Schiappa s'est fait voler un disque dur alors que je dis que c'est un truc vide, etc. et qu'on a retrouvé deux heures après, ça fait un bandeau BFM. En revanche, Marlène Schiappa naturalise 12 000 travailleurs Covid en première ligne. C'est un peu l'indifférence générale. Qu'est-ce qui fait qu'on hiérarchise l'information de cette manière c'est une vraie question.
1: Je comprends. Euh, justement par rapport à ça et par rapport au calendrier médiatique, on a l'impression que Zemmour a un peu posé son calendrier médiatique et que les médias ne parlent que de lui en ce moment. Ouais. Est-ce que, est que ça fait peur à la majorité présidentielle
0: moi ça m'interpelle, euh, tout à l'heure j'avais un duplex avec une chaîne d'infos Vous m'avez fait patienter une dizaine de minutes parce que vous avez choisi de diffuser Éric Zemmour en priorité et donc j'écoutais ce que disait Éric Zemmour dans l'oreillette, à mon grand déplaisir, parce que moi je vais vous dire, il ne suffit pas de faire des discours sur la France pour incarner la France. Et de 16h à 16h15, j'avais une oreillette dans laquelle il me diffusait le discours d'Éric Zemmour. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet acte de torture et de barbarie euh, Donc oui, ça m'interpelle l'écho médiatique qu'on lui donne et en même temps je force est de constater qu'il vend est -ce des est livres mais est-ce que c'est pas justement
1: voilà est-ce que c'est pas justement les français qui le publicitent
0: ben exactement moi je constate qu'il est en tête des ventes de livres à la FNAC sur Amazon en GFK, en vente de librairie et donc il y a bien des gens qui font la démarche il n'achète pas tout seul autant de livres peut-être les premiers mais pas autant donc il y a bien des gens qui font la démarche d'aller acheter son livre euh, et donc qui s'intéressent à ce sujet. Si les médias, quand ils diffusent Zemmour, quand ils font des unes sur Zemmour, ils ne vendaient pas de papier, ils arrêteraient d'en faire. Donc c'est bien qu'il y a un intérêt. Est-ce que cet intérêt, il est suscité par les médias ou est-ce que ce sont les Français qui s'intéressent et que les médias en font la chambre d'écho Je saurais pas vous dire.
1: Merci beaucoup Marlène Schiappa. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. C'était un vrai plaisir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à mettre un j'aime. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut